0: Amén. Segunda de Samuel, capítulo 5, vamos a leer el versículo 6. Dice la palabra del Señor: Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos. Te echarán fuera, queriendo decir David no puede entrar acá, eso es lo que el diablo te ha estado diciendo por años Eso es lo que el enemigo, ese es el mensaje del enemigo para tu vida y es que tú no puedes entrar, que tú no puedes vencer Que tú no puedes avanzar, versículo 7, verse 7. léalo conmigo fuerte, pero, diga conmigo pero, pero. diga pero David no oyó la voz del enemigo, pero David no le puso cuidado a la voz de los jebuceos. Pero David, escuche esto, tomó la que He took the stronghold of Zion. David tomó la fortaleza de Sion. Escuche esto, la cual es la ciudad de David. Vamos al versículo 9. We're going to go to verse 9. Dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Ahora esta es la ciudad de David. ¿Cuántos dicen amén? Él la renombró. He renamed it. Y muchos de ustedes tienen que renombrar sus situaciones. You gotta rename your city. Tienen que renombrar your situation, tu situación. Tienes que renombrar aquello que el enemigo te ha mantenido fuera y en vez de llamarlo enfermedad, llámalo un milagro de Dios declara que es tu ciudad declare that it is yours. Mira lo que dice, David renombró, le puso nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Versículo 10. Mira lo que dice, verse 10, y David iba como adelantando y engrandeciéndose. Escuche esto, y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Vamos al versículo 17. We're gonna go to verse 17. Ahora escuche esta parte porque esta es la parte que voy a entrar hoy. This is the part I want to get into today. Versículo 17 dice: Oyendo los filisteos que David había sido, ¿qué cosa? Ah, ja, ja, ja. Escuche: Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel. Subieron todos los filisteos para buscar a David, escuche esto. Y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová y le dijo: Señor, iré contra los filisteos. Will I go against these Philistines? los entregarás en mi mano y Jehová le respondió a David y le dijo ve porque ciertamente, escuche, escuche bien estas palabras ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano, alguien recibe esa palabra del Señor y vino David a Baal Perasim versículo 20 y aquí vamos a terminar y vino David a Baal Perasim y allí los venció David y mire lo que dijo, look at what he said y dijo Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Diga conmigo: Baal Perasim. Y Baal Perasim quiere decir el Dios o el Señor de rompimiento. The Lord of the breakthrough. Diga conmigo: el Señor de rompimiento. Ahora diga conmigo: el Dios de rompimiento. Y en esta mañana yo quiero hablarte de este tema, anótelo ahí en su cuaderno, dígaselo a su vecino, dígaselo a su familia que está al lado suyo, dígale yo le sirvo a un Dios de rompimiento. Muy bien, puede tomar su lugar, you could take your place. Hoy voy a hablarte acerca del Dios de rompimientos, the God of breakthrough, the God of breakthrough. Al inicio de este capítulo 5 David es proclamado como rey, yo quiero darte un poquito de contexto. Let me give you some context para que tú puedas entender lo que está pasando y lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Al iniciar el capítulo 5 de Segunda de Samuel, David es proclamado como rey de Israel y lo primero que David hace, escuche esto, the first thing that God, that God does, that David does, excuse me, Lo primero que David hace, the first thing that David does como rey es ir a tomar Jerusalén. Is to go take Jerusalem. Hasta este momento, la capital de Israel no era Jerusalén. The capital was not in Jerusalem. La capital estaba en Silo, en un lugar llamado Silo. Saúl había establecido a Silo como la capital de, del reino. Pero David sabía que había algo en Jerusalén. There was something in Jerusalem. Él sabía que había algo en Jerusalén que él necesitaba tomar. Y había en Jerusalén un lugar, un monte llamado el Monte de Sion, y en aquel monte había una fortaleza. Diga conmigo una fortaleza. Una fortaleza. Vamos, dígalo fuerte, diga una fortaleza. una fortaleza. La semana pasada nosotros aprendimos lo que es una fortaleza. Tal vez David entendió que ese lugar que el enemigo había resguardado tanto, donde había una fortaleza, era el lugar donde Dios quería establecerlo. Did somebody just hear what I said. Tal vez David entendió, escúcheme porque ya comencé a predicar. Pon mucha atención y tome apunte de esto. David comprendió que aquel lugar donde el enemigo había construido una fortaleza era el lugar donde Dios quería establecer el reino de Israel. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué área de tu vida a el enemigo establecido una fortaleza. Y te voy a decir algo. Tal vez ese es el área que más necesitas conquistar. Porque tal vez es el área donde Dios quiere establecer su reino en tu vida. Es el área desde donde Dios quiere operar en tu vida. Ahora David lo entendió. David understood it. Y le voy a decir por qué. Escúchame bien. Porque esta fortaleza de Sion. Listen to me carefully. Esta fortaleza de Sión era un lugar sobre el monte de Sión donde se había construido una muralla y se había convertido en un lugar imposible de conquistar. It was impossible to conquer. Este lugar llevaba 400 años sin conquistar. Se lo voy a poner de esta forma: Josué. Cuando tomó la tierra prometida. ¿Cuántos recuerdan que Josué tomó la tierra prometida? Cuando Josué tomó la tierra prometida, no pudo tomar esta, esta fortaleza. He couldn't take the stronghold. Esta fortaleza llevaba 400 años. Tomada por los jebuceos. Y los jebuceos estaban tan confiados en su fortaleza que le mandaron a decir a David los cojos y los inválidos y los sordos te echarán fuera de aquí. Porque ellos tenían tanta confianza en su fortaleza que ellos dijeron, nada nos saca de aquí. Y David hizo su prioridad en conquistar esa fortaleza. To take down that stronghold. Alguien dice amén. amén. Y sabe lo que Dios nos ha llevado a hacer estos días de ayuno y estas últimas semanas de ayuno. Dios nos ha llevado como iglesia a... A tomar esas fortalezas internas donde el enemigo ha querido construir un lugar de operación en nuestra vida y hemos aprendido que en Jesucristo, porque David es un símbolo de Jesucristo David es un símbolo de Jesús que, que fue a la casa del hombre fuerte y lo ató y lo despojó de todos sus bienes para que tú y yo seamos libres, alguien dice amén y hoy nosotros entendemos que a través de Jesús tenemos libertad Y Él quiere derribar toda fortaleza que el enemigo ha construido en nuestra vida Every stronghold the enemy has built in our lives ¿Por qué el enemigo construye fortalezas en nuestra vida una vez más? Porque Él quiere detener tu avance Él quiere detener tu progreso en el reino Esas murallas son de contención para detenerte To stop you y por eso el versículo 10 que leímos después de que David toma la fortaleza, mire esto rápido, después de que David toma la fortaleza en el versículo 10, verse 10, dice y David iba como Vamos, sígame acá, y David iba como adelantando, he was he was progressing, iba progresando, porque una vez Tú ves esas fortalezas derribarse en tu vida Comienzas a progresar You begin to progress Y David cuando tomó la fortaleza Iba ¿qué? Adelantando ¿Y qué más? Engrandeciendo Vamos, diga Adelantando Y engrandeciendo dígalo, dígalo con fe Adelantando Y engrandeciendo Y Jehová Dios de los ejércitos Iba con él ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien yo quiero que usted entienda esto: I want you to understand this. No podemos vencer los enemigos externos hasta que no hemos vencido los enemigos internos. Listen to me carefully, se lo voy a repetir una vez más. Anote esto, escúcheme bien: tome esto de parte del Señor para su vida. No nunca podremos vencer a los enemigos externos. Hasta que no hayamos vencido los enemigos internos. Hasta que las fortalezas en nosotros no caen, el enemigo afuera no va a caer. Will not fall. Porque él siempre tendrá un lugar desde donde operar hasta que esa fortaleza no caiga. ¿Estamos acá? David lo primero, nos enseña una lección. Lo primero que él hace es tomar las fortalezas. To take back the strongholds. Y por eso estas últimas semanas, Dios nos ha enseñado a derribar argumentos y a, a, y a ver caer fortalezas. Destruir fortalezas. Derribar argumentos y destruir fortalezas. This is what God wants us to learn. Y cuando eso sucede internamente, when that happens internally in your life, como vimos el testimonio que acabamos de leer, cuando Dios comienza a revelarte, esas áreas de tu vida donde ha habido rechazo, donde tú le has permitido al enemigo un pensamiento que desde ahí él ha estado operando y atando tu vida. Cuando el Señor te revela eso y eso comienza a ser destruido en tu vida, you begin, listen to me, you begin to destroy and to overcome the enemy that's outside of you. Alguien le da un aplauso, alguien está despierto en esta mañana. Vamos, dele, dele, de, toque al vecino y dile: Creo que Dios te está hablando hoy. Come on. Dile: No te duermas, que Dios te está hablando. Hmm. Escúcheme bien. Cuando los enemigos internos son vencidos, los enemigos externos serán vencidos también. Will also be overcome. Cuando se destruya la fortaleza interna, se caerán las murallas externas. Muchas veces queremos, y eso lo he predicado tantas veces en 10 años, muchas veces queremos que Dios haga cosas por nosotros, pero es más importante que Él haga cosas en nosotros. Porque hasta que no lo haga en mí, no lo voy a ver suceder afuera. ¿Estamos acá? Y esto es lo que David nos está enseñando. Ahora, muy bien. That's the first part of the teaching. Quiero ir al versículo 17. I want to go to verse 17. ¿Cuántos están aquí conmigo? Versículo 17, verse 17. Diga conmigo los filisteos. Ok, ya no estamos hablando de fortalezas internas. We're not talking about internal. En los primeros versículos estamos hablando de Jerusalén. Estamos hablando de lo interno, the internal part. Pero en el versículo 17 viene Alguien más a la escena. Someone else comes into the picture. Y llega a un pueblo llamado los filisteos. Este era un, un enemigo común de Israel. Este era un enemigo antiguo de Israel. Saúl había tenido que pelear muchas veces con los filisteos. Y nunca los había podido acabar. Y had never been able to finish them. Porque, ¿sabe, ¿Sabe por qué? Porque Saúl nunca trató con las fortalezas internas. Alguien está conmigo Saúl nunca pudo vencer A los filisteos Porque Saúl nunca trató Con las fortalezas internas Siempre alguien tuvo que pelear Su batalla Jonatán tuvo que pelear con los filisteos Para vencerlos David tuvo que pelear con Goliat para vencerlo. Saúl nunca pudo derrotar a los filisteos He could never defeat them Alguien me está entendiendo pero David, David había lidiado con la fortaleza interna. Y en el versículo 17 la Biblia dice, vamos a leerlo una vez más, oyendo los filisteos, escuche esto, que David había sido ungido por rey sobre Israel. ¿Subieron cuántos? Ay, 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 subieron cuántos. No se quedó ninguno. Todos los filisteos subieron. Para buscar a David y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza. Look at me real quick, míreme rápidamente, escúcheme bien. Hay un enemigo externo llamado los filisteos Y cuando ese enemigo entiende que dentro de ti las fortalezas se han destruido... Ese enemigo viene para tratar de frenarte, porque él entiende que su lugar de operación ya se le ha sido quitado. His place of operation has been taken away Y vienen los filisteos, se juntan contra ti y por eso no se sorprenda que durante el ayuno o después del ayuno tú notes una oposición de filisteos que comienzan a reunirse alrededor de tu vida porque han oído que Alguien ha recibido una unción nueva, una unción fresca, una unción de rompimiento, y se acerquen a tratar de contener tu vida, y eso es lo que representan los filisteos. Anótelo: el, el, los filisteos representan, se lo he dicho muchas veces y hoy se lo voy a repetir: un espíritu de contención, a spirit of containment. Los filisteos siempre llegan a tu vida cuando tú vas camino al propósito de Dios. Cuando tú estás pisando firme, cuando te comprometiste a servir a Dios, cuando te comprometiste a ofrendar, a diezmar, cuando diste un paso de fe, un paso de compromiso, cuando determinaste en tu corazón que ibas a dedicar todos los domingos al Señor, confía, cree que los filisteos se levantarán contra ti. Porque cuando ellos oyen que la unción ha caído sobre un hijo de Dios, ellos vendrán. They will come y vendrán de tu trabajo y vendrán de tu casa y de tu misma casa se levantarán, de tu misma familia se levantarán, de tu trabajo se levantarán en, en todo lugar, de cualquier lugar podrás ver un filisteo levantarse. A Philistine will raise up para desanimarte, to discourage you. Para hacerte pensar que aquello por lo que oraste, ayunaste, ya no tiene propósito, ya no tiene sentido. Para desanimarte, para que no avances hacia el propósito de Dios. Escúcheme bien: David había estado esperando 15 años. He been waiting 15 years para llegar a este momento. Había luchado, había batallado, había sido perseguido, había pasado de todas y, había, y finalmente había llegado al momento de la promesa. He had gone to the moment of the promise y ahí estaba el diablo para arruinarle la fiesta. Y eso es, y eso es el filisteo. That's what, that is what a Philistine is. Es lo que el enemigo usa para arruinarte la fiesta. Pero diga conmigo, es demasiado tarde. Vamos alguien levante su mano conmigo y diga es demasiado tarde Porque ya he sido ungido con la unción de Dios Alguien dice amén Si hubieras llegado antes diablo inmundo Si hubieras llegado antes tal vez me hubieras podido parar Pero es demasiado tarde porque yo ya tengo la unción Porque ya Él me ungió como Rey Porque la unción, diga conmigo la unción está en mí Come on, say it. the anointing is inside of me. Vamos, dígale al día, mira al piso y dígale, Satanás es demasiado tarde. Come on, tell the devil, devil is too late, porque yo ya tengo la unción de Dios en mi vida. Si tú lo quieres, dar un aplauso fuerte a Jesús. Vamos, un aplauso con fe. Amen. Y el enemigo se levanta contra David. Los filisteos, ese espíritu de contención que siempre aparece cuando tú vas camino a tu propósito. Ese espíritu que siempre se opone a que tú avances y que llegues a tu propósito. Esas fuerzas externas. Esas situaciones de contención que vienen contra tu vida que, que, que tú no manejas, que son manejadas por, fu por fuentes externas, por gente en tu trabajo, en tu compañía, por gente en tu vecindario, eh, por abogados, por cortes. Esas situaciones externas que tú no controlas, el enemigo las usa, will use them to try to discourage you, para tratar de desanimarte para que te para que desistas de avanzar en tu propósito, that you will not walk in your purpose. Escúchame bien, ¿cuántos cuántos de ustedes déjeme hacerle esta pregunta, cuántos de ustedes han discernido en algún momento de su vida o tal vez en este tiempo y, 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 este, y esta semana uno de nuestros líderes nos contaba Cómo después de las prédicas los domingos El enemigo siempre usaba algo o alguien Para desanimarla y para quitarle lo que había recibido Algo externo, something externo Porque esa es la misión del enemigo ¿Cuántos de ustedes han discernido un filisteo Que ha venido a desanimarte en este tiempo de ayuno? ¿Cuántos han discernido un filisteo? Y no, y no mire al vecino, no mire al que está al lado eh, Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre Amén A veces el enemigo usa personas Sometimes the enemy uses people Pero nunca veas a las personas como tus enemigos ¿Alguien está aquí conmigo? Se lo voy a repetir El enemigo usa personas The enemy will use people A, 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 a Jesús eh, se le levantó Pedro Usado por el enemigo Estamos acá Gente que tú amas, el enemigo las puede usar. The enemy can use them. Y tú solamente tienes que tener discernimiento. You gotta be discerning. Hay gente que te quiere, pero a veces te quieren tanto que te quieren desviar del propósito de Dios. Alguien está aquí. Pedro le dijo: Señor, yo no voy a dejar que mueras. Jesús le dijo: Te reprendo, Satanás. No conoces el propósito de Dios. You don't know the purpose of God. Yo tengo que morir. Así que no, no trates de salvarme. Y el enemigo puede usar muchas veces personas que amamos. Pero recuerda siempre que Jesús amó a Pedro y no lo echó fuera del ministerio. Recuerda siempre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sino contra principados y potestades. Hay un espíritu filisteo que trata de desanimarte. Y hacerte desistir del propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos han podido discernir algún filisteo en su vida? Aún durante este ayuno, even during this fast. Un, un filisteo que te ha dicho: eh, Eso que estás orando no, no, no lo vas a ver. O te da una mala noticia O te da una noticia que es contraria A lo que estabas esperando Y entonces quiere desanimarte Pero hoy en el nombre de Jesús Dios nos va a dar la victoria Contra los filisteos ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúcheme bien Escúcheme esto Cuando tú puedes discernir Que ese espíritu de contención Se ha levantado en contra tuya Que esos filisteos se han levantado para detenerte, para frenarte Si tú los has visto y si, y si por años han estado ahí Y has estado lidiando con ellos Yo vine a decirte en esta mañana Tú necesitas un rompimiento you need a breakthrough. Necesitas un rompimiento Diga conmigo rompimiento Dígalo una vez más, dígalo fuerte Diga rompimiento ¿Cuántos quieren que hoy Dios Quebrante a tu enemigo? ¿Cuántos quieren que Dios quebrante ese espíritu filisteo sobre tu vida? Ahora escúchame bien, listen to me carefully Quiero enseñarte qué es un rompimiento Let me teach you what is a breakthrough Vamos a entrar ahora sí. ¿Qué es un rompimiento? What is a breakthrough? Write this down, escriba esto ¿Qué es un rompimiento pastor? Un rompimiento es Escribe esta palabra un irrumpir In English is the word burst es un irrumpir de repente. It is a sudden burst. Todo rompimiento es un irrumpir de repente. Escriba esto. Que te empuja más allá de tus límites. That will push you beyond your limits. Se lo voy a explicar en un instante. I'm going to explain it to you in a, in a second. Una vez más. Un rompimiento es un irrumpir. It's a Burst, es un sudden burst, un irrumpir de repente que te empuja más allá de tus límites. ¿Cuántos tienen límites que necesitan que Dios rompa en su vida? There's some limits in my life. Han habido límites de años, cosas que siempre llegas y son como una barrera en tu vida. Y es como que no puedes pasar Y ahí está el filisteo para decirte hasta aquí llegaste Pero Dios va a traer rompimiento God will bring breakthrough Y ese rompimiento va a irrumpir Esa barrera de repente Y te va a empujar más allá de tus límites Alguien dice amén En Efesios capítulo 6 versículo 10 Efesios chapter 6 verse 10 el, el, el apóstol Pablo escribe y nos dice: Anótelo usted, let's put it up real quick. El apóstol Pablo nos dice: Por lo demás, diga lo demás. Él dice: Hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en el qué? Dígalo fuerte, ¿y en el qué? Y en el poder de su fuerza. Escúcheme bien, diga conmigo: El poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Dígalo una vez más: diga el poder de su fuerza. Yo quiero que usted piense por un momento. I want you to think about it for a moment cómo será el poder de la fuerza de Dios. Just for a moment, por un momento piense, porque muchas veces lo leemos rápido. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Amén. Pero escúcheme bien. Can you quantify? Puede usted cuantificar en su mente cómo será el poder de la fuerza de Dios. Si el poder de una planta eléctrica puede darle electricidad a una ciudad, ¿cómo será el poder de la fuerza de Dios? Que mantiene el universo activo, en movimiento, y lo sostiene. Que crea las cosas y hace las cosas. Que creó el universo con el poder de su palabra. Y sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Cómo será el poder de la fuerza de Dios? Ahora ponme atención. El apóstol Pablo hablando de la guerra espiritual en el capítulo 6 de Efesios. Hablando de esos principados y potestades con los que tenemos que batallar. Con esos filisteos con los que tenemos que vencer continuamente. Escúchame bien. Él dice... Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Existe un poder que se llama el poder de la fuerza de Dios, que está disponible para tu vida, que cuando tú operas, o oh, perdón, cuando ese poder opera en tu vida, when that power operates in your life, no hay barrera, no hay límite, no hay enemigo, no hay demonio, no hay infierno, no hay gobierno capaz de detener lo que Dios ha declarado en tu vida. Yo te digo en esta mañana fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque cuando ese poder opera en ti, te tendrás un rompimiento grita rompimiento Come on shake the person next to you and tell them breakthrough In the name of Jesus En el nombre de Jesús. ¿Cuántos necesitan un rompimiento? Hay limitaciones, hay barreras, hay fuerzas que con tu con tu poder humano no puedes der derribar. Que por más inteligente, por más capaz, más talentoso, por más ayuda que tengas Hay barreras que si no enfrentas con el poder de la fuerza de Dios Nunca podrás derribar Ningún ser humano puede derribar fuerzas espirituales con su fuerza Cualquier poder espiritual es más fuerte que tú y que yo Al menos que lo hagamos con el poder de la fuerza de Dios And this is why you need to be strengthened in the Lord. Por eso tú necesitas ser fortalecido en el Señor. Y cada mañana dile, Señor, dame el poder de tu fuerza. Y cada momento que tú sientas que ya no puedes más, dile, Señor, dame el poder de tu fuerza. Give me the power of your strength. ¿Cuántos dicen amén? Ahora diga conmigo el poder de su fuerza. Todo rompimiento. Es ese irrumpir de repente, diga conmigo de repente. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de de repentes? you know that God is a God of suddenlys, un Dios de de repente. Dios hace cosas de repente. Camilo, look at me. Dios hace cosas ¿qué? Dios hace cosas ¿qué? De repente, suddenly things. Dios es un experto en hacer cosas de un momento de un, en un instante. Cuando tu mente humana dice, no es posible. Cuando tu mente humana dice, ya he esperado demasiado. Cuando tú has estado y todo parece igual. Esa muralla parece intacta. Diga conmigo, de repente de repente vino un estruendo del cielo, Pablo y Silas estaban en una cárcel orando toda la noche y la Biblia dice de repente, suddenly vino un estruendo que sacudió toda la cárcel y fueron rotas las puertas de la prisión y sus cadenas cayeron de sus manos, diga conmigo de repente Diga de repente, las respuestas de Dios a tu vida vienen de repente They come suddenly, tú has estado esperando por mucho tiempo y cuando menos lo esperas De repente, suddenly there is a breakthrough in your life, hay un rompimiento en tu vida que mi, mi pregunta para ti en esta mañana es de dónde estás esperando tu respuesta Where are, Where are you waiting your answer to come from? De dónde esperas que venga tu respuesta? Si tú estás esperando la respuesta de los hombres, vas a quedarte esperando. Pero cuando esperas la respuesta de Dios, yo te digo, vendrá de repente. It will come suddenly. Toca al vecino y dile, dígale de repente. Para alguien hoy, for somebody today watching me, no sé dónde estás. Para alguien viéndome hoy, el Señor dice hoy, hoy viene un de repente para tu vida. Hoy viene un de repente para tu vida You're watching me Has estado orando por ese esposo Hoy viene un de repente para tu vida Today there's a son Has estado orando por ese hijo Para que venga a los pies de Cristo Hoy viene de repente Para tu vida un rompimiento Something can break Así como sucedió en Raúl, así va a suceder en tu hijo también Yo declaro que esa palabra se multiplica en los hogares de New Season Hijos que no conocen a Dios, hijos que han estado rebeldes De repente, digo conmigo de repente, de repente, de repente, de repente Ese cónyuge de repente, cuando menos lo pienses de repente Vendrá a los pies de Cristo uh -huh. Come on, receive that word Usted dice, Pastor, ¿por qué? ¿Por qué usar este texto para hablarnos de rompimiento en este día? Why are we using this text to talk about breakthrough? El Señor me llevó al versículo 20. The Lord took me to verse 20. Este versículo 20, hace un tiempo atrás, el Señor lo, lo tenía eh, impregnado en mi espíritu. Y en el versículo 20. David hace esta declaración. Póngale atención. David hace esta declaración. Mire que todo está conectado. Fortaleza, rompimiento. God has connected everything. Miren lo que dice en el versículo 20. Y David dice, Y vino David a Baal Perazim. Y allí los venció. ¿A quiénes venció? ¿A quiénes? ¿A los quiénes? A los filisteos. Y allí los venció David. Pero note lo que David dijo. Listen to what David said. Y dijo quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Y esa palabra quebrantó Jehová a mis enemigos es the word he broke through. Es él irrumpió. Él quebrantó. Él trajo rompimiento, él quebrantó a mis enemigos delante Y mira lo que él dice, delante de mí como corriente impetuosa. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en algún día eh, una imagen de algún tsunami. Have you seen the, the image of a tsunami? Have you ever seen that? ¿Usted ha visto cuando el mar sale de su límite? Cuando el mar se sale, ¿ha visto usted un río salirse de su límite? Cuando un río se sale de su, de su límite, se lleva todo lo que encuentra en el camino. Se lleva una casa, se lleva un carro, se lleva un edificio, lo que tenga en el camino se lo lleva árboles, todo lo que encuentre. Y David dice, "Así quebrantaste a mis enemigos como aguas, como aguas impetuosas, fuiste delante de mí y quebrantaste a mis enemigos." You broke through my enemies. Alguien dice amén a eso. Ahora vamos, a, vamos al versículo 20 una vez más. Come with me one more time. Verse 20. Y quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. La palabra Baal, yo sé que muchas veces la hemos usado o, o se ha referenciado como ese Dios falso. Pero la palabra Baal en hebreo es Señor. It means Lord. Señor Y David nombró aquel lugar Baal Perasim Y la palabra Perasim quiere decir rompimiento It means breakthrough David said the Lord of the breakthrough He called that place Él llamó aquel lugar el Señor de rompimiento Y Dios me dio esta palabra en este versículo hoy Porque Dios quiere que te diga Que este ayuno de 21 días Y que lo que queda de este 2020 el Señor Lo ha usado para Traernos a Baal Pero Tú y yo hoy Septiembre 20 En el nuevo año judío Estamos, no estamos en Hallandale, Florida No estamos en, en Lima, Perú, ni en Barranquilla, Colombia No estamos en Santo Domingo, ni en San Juan, Puerto Rico Tú y yo hoy, hoy Dios nos ha llevado a un lugar espiritual He has taken us to a spiritual place Escúcheme bien, I can see it in my spirit Lo puedo ver en mi espíritu Si tú has estado ayunando Hoy no estás en el mismo lugar donde comenzaste hace 21 días como iglesia no estamos En el mismo lugar donde comenzamos Hace 21 días I can guarantee you that Mi vida espiritual no está en el mismo lugar En 21 días de ayuno y de oración Y de buscar a Dios Dios nos ha mudado Y hoy vine a decirte New Season Tú y yo estamos en un lugar Llamado Baal Perasim Que quiere decir el Señor De rompimiento El Señor que rompió a mis enemigos Que quebrantó a mis enemigos y lo que queda de aquí para el resto de este año Tú verás a Dios quebrantar a todo filisteo delante de ti Y la promesa de Dios se cumplirá en tu vida Dale un aplauso fuerte Vamos dale un grito de victoria Tú puedes darse lo mejor Dale un grito de victoria Come on. En el nombre de Jesús y ¿sabe qué me asombra? You know what amazes me. Una de las cosas que más me asombra es que la Escritura no entra en detalles de la batalla. It doesn't detail us the, 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 the war, the, how the victory was gotten. No nos da detalles de la batalla. Lo que el escritor, lo que Dios quiere que sepamos es el nombre del lugar. The name of the place. No dice cómo fue la batalla y no dice cuántos eran y cuántos no eran y cuántos soldados y cuántas armas. Hay otros textos que nos dan esos detalles. Este texto no. This text doesn't give us those details. Lo que este texto subraya es la declaración de David y el lugar en el que vencieron. En the place where, he, where they won. Y yo quiero que tú entiendas en esta mañana New Season. I want you to understand New Season. Uno de los nombres de Dios es el Dios de rompimientos. Es the God de breakthrough. Y Dios nos ha llevado a un lugar donde tú y yo vamos a conocer a Dios como el Dios de rompimientos. Vamos a conocerlo como el Dios que quebranta nuestros enemigos y que rompe los límites y lo hace de repente. He does it suddenly. Lo que te hubiera tomado 20 años. De repente, Dios lo quebranta. Cabo, breakthrough. ¿Alguien puede decir amén a eso? Diga conmigo, Dios de rompimientos. The God of the breakthrough. El que rompe mis fortalezas. El que rompe mis enemigos. Leo, you have to write a song about the God of the breakthrough. You have to write a song about the God of the breakthrough. I heard that in my spirit. Write it. Dios nos va a dar un cántico para esta temporada. We'll write our own song. The God of the breakthrough. El Dios de los rompimientos. Levanta tu mano derecha conmigo y diga: Señor, tú eres el Dios de rompimientos. Levanta tu mano y diga: Tú eres el Dios que rompe mis fortalezas, que quebranta mis enemigos como corriente impetuosa. Tú eres el Dios que haces todas las cosas nuevas en mi vida. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Este tiempo es un tiempo nuevo, es el año nuevo judío también. Y para el pueblo judío, yo estaba escuchando algunos rabís mesiánicos Hablar, comentar acerca de este nuevo año Nada de esto es casualidad Todo está entrelazado Everything everything is intertwined Escúcheme bien Y muchos de ellos dicen El, 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 el significado simbólico del año 5781 es que Dios nos dejará asombrados. Hay un símbolo, cada número en el calendario, en, en, en las letras judías representa un número. Cada letra representa un número, cada número representa una letra, viceversa. Y ellos dicen que uno de los símbolos del año 5781 es una boca abierta. Eres un open mouth. Escúcheme bien. Y yo estoy creyendo que esto que el enemigo quiso hacer en el 2020 para arruinar nuestro año, para contenernos, para contener la iglesia, para poner una muralla enfrente de nosotros, Dios hará un rompimiento que dejará a todos con la boca abierta. ¿Alguien lo puede creer? Dios va a llenar tu boca de alabanza Dios va a llenar tu boca de risa, Dios va a abrir la boca de la iglesia para hablar poderosamente, nadie va a detener la voz de la iglesia Nobody will stop the voice of the church. nadie detendrá la voz de, de Dios hablando a través de la iglesia, así que será yo declaro que este tiempo que comienza hoy, este nuevo año que comienza hoy será la mejor parte del 2020 en el nombre de Jesús, yo lo recibo I receive it father in Jesus name in Jesus name quiero darte rápidamente esta mañana quiero tomar 15 minutos para darte tres claves I want to give you three keys quiero darte tres claves que David nos enseña para un rompimiento three keys for a breakthrough si sí, Dios hace el rompimiento Dios es el que irrumpe en nuestra vida pero hay tres cosas que David hizo there are three things that David did Tres cosas que David hizo que lo llevaron a ver a Dios irrumpir en su vida. And I want to share those with you. Vamos a leer al versículo 17. Let's go to verse 17 real quick. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Si tú estás en el chat, por favor, escríbanos. Y déjenos saber que Dios te está hablando Usted es parte de esta iglesia y necesitamos que participes y nos dejes saber que Dios está hablando a tu vida. Vamos al versículo 17. Vamos go to al versículo 17. <coughs> Mira lo que dice aquí. Oyendo los filisteos, que David había sido ungido por rey sobre Israel, dice, subieron todos los filisteos para buscar a David. Escuche esto, para detenerlo, para buscarlo. Y esta es la parte que quiero subrayar. This is the part I want to highlight. Quiero, quiero, quiero subrayar la reacción de David. I want to show you David's reaction. Dice, y cuando David lo oyó, dice, se escondió en la fortaleza. Dice, y cuando David lo oyó, ¿qué hizo? Descendió. Escucha, ¿qué hizo? Retrocedió. ¿Qué hizo? ¿Se desanimó? Vienen todos los filisteos a buscarte. ¿Qué hizo David? ¿Se desanimó? ¿Retrocedió? ¿Se escondió? La Biblia dice que David descendió de la fortaleza. En otras palabras, si vinieron a buscarme, aquí estoy. What a powerful lesson. Qué lección tan poderosa. What a powerful lesson. Escúchame. Let me give you the first key. Le voy a dar la primera clave para tu rompimiento. Escriba esto. Claves es para un rompimiento. Número uno. Todo rompimiento. Write this down, please. Todo rompimiento es violento. Write this down. Todo rompimiento es qué cosa? Violent. It's violent. Jesús lo dijo en otra forma. Jesus said it in a different way. Mateo 11:12 12, Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Diga ahora. ahora. Diga hasta ahora. El reino de los cielos sufre, ¿qué cosa? Viol diga conmigo, el reino es violento. Diga, diga una vez más, diga, el reino es violento. Y es para violentos Y los violentos Lo arrebatan Ahora esa palabra arrebatar Yo se la he enseñado antes Esa palabra no es Tomar algo That word doesn't mean to take something Escúchame bien Arrebatar no quiere decir recoger Arrebatar no quiere decir tomar Arrebatar no quiere decir Levantar algo Arrebatar quiere decir To snatch something To take it by force, es quitárselo al enemigo, es ir con violencia y tomar lo que te pertenece. Alguien dice amén. Jesús dijo el reino es violento, the kingdom is violent, el diablo vendrá contra ti, descenderá al valle contra ti, te confrontará, te Tratará de desanimar He will try to discourage your life Y tú tienes que tener la actitud de David Tú tienes que ser violento You gotta be violent Tú tienes que descender de la fortaleza Ir al campo de batalla Y decirle al enemigo Aquí estoy, here I am ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo violencia Todo rompimiento en tu vida Requiere violencia It requires violence Déjeme decir, déjeme ponérselo de esta forma. Let me say it to you this way. Todo rompimiento en tu vida requiere que estés cansado. Requires you to be tired. Ahora, no, no cansado, que estoy físicamente cansado, no. Cansado de la situación en la que estás. Todo rompimiento en tu vida requiere de que tú estés harto de estar en la misma condición. You are tired of being in the same condition. Listen to me. Tú estás ya cansado de luchar contra el mismo enemigo. Tú estás cansado de tener que pelear contra la misma situación. If you want to see a breakthrough, there needs to be a tiredness in your spirit and a violence that comes out to say, "I'm gonna be old. I'm gonna finish this this business." Cansado de pelear contra los mismos enemigos. Cansado de tener que lidiar con esa enfermedad. Cansado de tener que lidiar con ese mismo pecado. Cansado de tener que lidiar con la misma escasez. Con los mismos demonios atormentándote. There needs to be a holy indignation inside of you. A holy anger. Tiene que haber una ira santa. ¿Sabe por qué David descendió de la fortaleza? Porque él tenía una ira santa. Porque ya los filisteos habían, habían amedrentado por mucho tiempo a Israel En David said I had enough Suficiente, diga conmigo suficiente sí, sí. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no han visto un rompimiento en su vida? Porque tú estás muy conforme con la situación Le doy, let me give you three enemies of your breakthrough. Tres enemigos de tu rompimiento. Escríbalos rápido. No voy a entrar en detalle. Pero se los voy a dejar para que usted los piense y los estudie. Número uno, la pasividad. ¿Sabe lo que es pasividad? ¿Sabe lo que me refiero? Tú quieres más, pero no quieres pagar el precio. I want God to bless me and give me more. Pero yo no quiero honrarlo con mis diezmos y ofrendas. ¿Sí? Yo quiero que Dios me bendiga. Yo, yo quiero que me llegue el cheque el viernes, pero no quiero ir el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes a trabajar. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿You understand what I'm saying? Y eso se llama pasividad. That is passiveness. Tú quieres el cambio, pero no quieres pagar el precio. Y, y mientras que tengas una actitud pasiva, si David se queda pasivamente en la fortaleza y dice, bueno, que traten de venir a buscarme a ver qué pasa. Que el Señor me defienda y se queda en la fortaleza y no hace nada, no hay rompimiento. There's no breakthrough. Cuando eres pasivo, no verás un rompimiento. It's an enemy of your breakthrough. Número dos, anótelo rápido. Complaciente. Cuando eres complaciente, when you are complacent. ¿Por qué, pasivo es, ¿Por qué complaciente es diferente a pasivo? Pasivo es querer más, pero no querer pagar el precio. Complaciente es que estás satisfecho. That you're satisfied. Te quieres quedar en el mismo lugar. You want to stay in the same place. Amén. Si el Señor me da más, amén. Si el ministerio avanza, amén. Si se queda igual, pues amén. Y hay mucha gente que cree que eso es un espíritu humilde. Eso no es humilde. Eso se llama complacencia. You're just complacent. Estamos acá. Y cuando tú eres complacente, tú te quedas con tu parte y el diablo se queda con el resto. Are you here? Cuando tú rindes tu parte, alguien se lo lleva. Somebody will take it. Y siempre, Josué y Caleb no fueron complacientes. They were not complacent. Caleb tenía 80 años y decía: Yo quiero ese monte. I want that mountain. Nadie más lo quiere, dámelo a mí, Josué. Yo lo tomo. I will take it. Give it to me. Porque no había complacencia. Tú tienes que sacudirte de la pasividad. You got shake off that passive spirit. Tienes que sacudirte de la complacencia. Y número tres, tienes que sacudirte de la espiritualidad casual. Casual spirituality. O oh, esa vida espiritual casual. ¿Qué significa, pastor? Que no tienes compromiso con Dios y con su reino. You got no commitment with God in his kingdom. Tú vas a la iglesia, pero no tienes compromiso con Dios. Tú te conectas algún domingo, algún domingo no, porque no tienes compromiso con Dios. Y cuando no hay compromiso, no hay rompimiento. Cuando tu, tu vida espiritual es casual, casual friendly, cuando esto es, ay, sí, un día sí, un día busco a Dios, un día estoy en el altar, otro día no pude, un día sí voy al grupo, un día no voy al grupo, tú no puedes esperar rompimiento en tu vida porque Dios trae rompimiento a aquellos que están comprometidos con Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo: Ira Santa. That is what you need to have. <clears throat> Cuando tú ves al diablo metiendo la mano en tu casa con tus hijos, metiendo la mano con tu matrimonio, there needs to be a holy anger. Y hay, y hay gente que no entiende lo de la ira santa. No estoy diciendo que te enojes contra tu esposo, no. No estoy diciendo ira que comiences a amenazar a tu esposa. No, 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 no. That's not what I'm talking about. Diga conmigo, ira santa. Usted sabe que el Espíritu Santo produce en nosotros una ira santa, a holy anger, que es una indignación contra el enemigo. Y cuando el Espíritu Santo produce eso en tu vida, cuando tú te levantes un día de estos y tú digas, ¡Diablo, I had enough of you! Tú ya, ya me atormentaste suficiente, ya te metiste lo suficiente con mis finanzas, ya, ya te metiste lo suficiente con mi I had Cuando te levantes un día de estos con el Espíritu de Dios en ti y con una ira santa el diablo va a ser quebrantado Let me show it to you in the scriptures, el Señor me dio un versículo cuando yo estaba leyendo esto, yo le decía, Señor, pero ¿en dónde en la Escritura sucedió esto? El Señor me dijo, fácil, con Saúl. Esto le pasó a Saúl. ¿Usted sabe que Saúl era un tipo más bien pasivo? ¿Usted sabía que Saúl era un, un fue un fue, un jido, fue rey de Israel, pero Saúl tenía un problema? El hombre era un poco pasivo. Le pasaba todo por delante, el mal no hacía nada. ¿Estamos, estamos acá? El, el bus iba pasándole por delante y tenía que tomarlo y... Y se quedaba con los brazos cruzados El día que el Señor lo fue a ungir como rey Estaba escondido Porque tenía miedo eh, de, de, de que lo presentaran públicamente no lo, Sa, Samuel no lo encontró Porque se escondió Pero un día, Diego mío, un día El Espíritu Santo Llenó a Saúl Soul. Ahora escúcheme bien. Un día se levantaron enemigos de Israel y amenazaron a una de las tribus de Israel, llamada Galaad. Listen, un pueblo llamado Galaad. Y les dijeron, vamos a, si ustedes no se rinden, les vamos a quitar un ojo de la cara. We're gonna take an, an eye off your face para hacer para hacer una señal a todo Israel. De lo que le vamos a hacer a la nación Y ellos dijeron No nos vamos a rendir Pero danos un tiempo Para ver quién nos ayuda Y cuando esa noticia Llegó a este rey pasivo El Espíritu del Señor vino sobre él Primera de Samuel 11.6 leámoslo rápido Primera de Samuel 11.6 Dice al oír Saúl estas palabras ¿Quién vino sobre él? Vamos dígalo fuerte ¿Quién vino sobre él? El Espíritu de Dios vino sobre él con qué? Diga, el poder de su fuerza. Y él se encendió en qué? What? Wait a minute, wait a minute. Escúcheme. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en qué? Diga conmigo, ira santa. Hay una ira santa. Cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre ti Y, y tú ves lo que el enemigo quiere, quiere hacer en contra de tu vida De tu familia, de tu ministerio, eh, de tu propósito Hay una ira santa que se enciende en tu vida ¿Sabe lo que hizo Saúl? Saúl tomó bueyes y los degolló. He cut them open y envió los trozos a todas las doce tribus y les dijo, así se le hagan a los bueyes de todos los que no salgan a pelear hoy por Israel y por el pueblo de Dios. Un hombre que cuando el Señor lo llamó y lo ungió como rey se, se escondió. Un rey pasivo. El rompimiento viene a nuestra vida cuando el Señor nos da ese espíritu violento, cuando He gives us that violent spirit. Cuando se va la pasividad de tu vida, la complacencia, la frieza, la, 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 la tibieza espiritual Y tú te comprometes y tú dices Señor ya no más, estoy cansado de ver al enemigo eh, Amedrentar mi vida, estoy cansado de estar en la misma situación I need a breakthrough, David no se quedó en su palacio fortificado David descendió al campo de batalla y dijo hoy se termina la guerra con los filisteos Vamos a darle un aplauso al señor. Give the Lord. A Vamos a darle un aplauso en fe al señor. Vamos al versículo 19. Let's go to verse 19. This is good. Versículo 19. David descendió. Mira lo que dice el 18. Let's go to verse 18 real quick. Vamos a retroceder uno. Leamos el 18 rápido. Dice y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim Diga Refaim Esta palabra Refaim quiere decir el valle de los gigantes. The valley of the giants. Ya el valle es un problema. Ahora el valle de los gigantes es un problema gigante. Pero David descendió al valle de los gigantes. Versículo 19, verse 19. Entonces, escuche esto. Look at this. Entonces consultó. David a Jehová, escuche esto, David se metió en oración, consultó a Dios y tú necesitas tener una vida de oración You need to have a life of prayer, si tú quieres ver rompimiento en tu vida necesitas tener una vida de oración Esto no es el evangelio abracadabra esto no es el evangelio de Disney. This is not the magic wand gospel. Esto no es hoy una palabra de rompimiento y hoy viene mi rompimiento. Tú necesitas tener una vida de oración. Tú necesitas tener una vida de oración. You need to have a life of prayer. Uh, que consultes a Dios, Señor. Aquí se levantó el enemigo. Yo siento que hoy es el día para vencerlos. Tengo una ira santa. Señor, yo te consulto. I am praying. I am consulting you. Señor, iré contra los filisteos. Señor, los entregarás en mi mano. Y Jehová le respondió y le dijo a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y esta palabra es rema para alguien. hoy. ¿no? This word is rema for somebody else. Y esta es mi segunda clave para ti. This is my second key for you. Anótalo, anótalo aquí. Todo rompimiento, todo rompimiento requiere una palabra rema de Dios. Anótalo, por favor. Every breakthrough requires, todo rompimiento requiere una palabra rema de Dios. Diga palabra rema. Diga palabra logos. Ahora diga palabra rema. En la palabra logos es la palabra escrita. Es lo que Dios dijo. La palabra rema es la palabra hablada, lo que Dios está diciendo. Are you here with me? Estamos acá? I'm going to say it one more time. La palabra logos es la palabra escrita, lo que Dios dijo, what God said. La palabra rema es la palabra hablada, lo que Dios está diciendo ahora, what God is saying now. Si tú quieres ver un rompimiento en tu vida, tú necesitas una palabra para el ahora. You need a word for the now. Hay gente que lleva la misma palabra de hace 20 años, el mismo rema de 20 años atrás. Como que Dios no tuviera otra palabra para ti. Escúchame bien. You need a word for now. Necesitas una palabra para el ahora. Este ha sido un año muy desafiante. Y este tiempo de ayuno Dios lo ha usado. God has used this time of fasting en mi vida personal para darme una palabra Rema. To give me a Rema word. Y, y yo oro y le pido a Dios que durante este ayuno, y si aún no lo ha recibido, pídele a Dios un rema, una palabra rema específica, clara, direccional, para lo que queda de este año. For what is left over this year. Usted dice, Pastor, ¿por qué una palabra rema es necesaria? Why is it necessary for a breakthrough? Porque Dios respalda su Palabra. Porque Dios solo respalda su palabra. God will only back up his word. Dios no respalda tus deseos. Dios respalda su palabra. ¿Estamos acá? Yo puedo desear todo lo que quiera y pedir todo lo que quiera. Pero si no está conforme a la palabra de Dios, Dios no lo respalda. Dios no lo up. Y por eso tú y yo necesita Y David lo sabía. David knew it. Y por eso David le dice, Señor, yo quiero ir a la guerra. Yo quiero pelear. Yo quiero meterme en la batalla. Pero yo necesito saber. ¿Irás tú conmigo? ¿Will you go with me? Yo necesito saber. ¿Los entregarás en mis manos? ¿Are you going to give them into my hands? Y cuando el Señor dice, ve. David dice, listo. That's all I need. Y para alguien, esta palabra... El REMA hoy. For somebody that is watching me, this is your rema word for you today. El Señor te dice, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Receive that word today in Jesus' name. ¿Cuántos dicen amén? Pedro había estado Toda la noche tratando de pescar y no había pescado absolutamente nada. He had fished nothing. Ya Pedro estaba listo para ir a casa. Ya su ayuno había terminado. His fast was done. Él dijo: No pesqué nada. Y de repente, diga de repente, Jesús se le aparece. Jesus comes in the picture. Y Jesús le dice Pedro. Boga, mar, adentro Y echa tus redes sobre las aguas Y en obediencia, diga obediencia Cuando Pedro echó sus redes en las aguas En aquel momento, obedeciendo el rema de Dios Obeying the rema of God for that moment For that instant of his, of his life Diga conmigo, la palabra rema Es para ahora es una palabra ahora. Y cuando Pedro lo hizo, la Biblia dice que habían tantos peces en sus redes que comenzaron a que. ¡pum! They started to burst. Diga conmigo: rompimiento. Diga conmigo: una palabra rema trae rompimiento. ¿Cuántos dicen amén? Alguien en este momento. Dios te está diciendo sal de la pasividad I can see in my spirit yo puedo ver en mi espíritu hay muchos hombres pasivos a lot of passive men mucha, mucha gente que ha estado captivado o ha estado atado por un espíritu pasivo y complaciente break loose in the name of Jesus Toma el rema de Dios y toma acción en take action in Jesus name. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al versículo 22, voy llegando al final. I'm coming to the end. Verse 22, versículo 22. Dice, David, David peleó contra ellos, los derrotó, pero en el versículo 22, but en verse versículo 22, léalo conmigo, dice, y los filisteos, ¿qué hicieron? My God, they came back. Regresa, Él los venció y ellos volvieron a venir. They came back y se extendieron en el valle de Refaim. Escúcheme bien, listen to me carefully. Escúcheme bien. Le voy a dar la tercera clave para todo rompimiento. Escriba esto: todo rompimiento requiere consistencia espiritual. Get ready for this. Escúcheme bien. Ya hemos hablado de la perseverancia, hemos hablado de la consistencia. Daniel ayunó por 21 días y yo quiero, yo quiero que entiendas que el enemigo no te sorprendas cuando esos filisteos que pensaste que ya habías vencido vuelvan a venir. Y gracias a Dios, porque vuelven a venir. Porque esa es la forma en que los vas a exterminar todos. Si voy a tener que pelear con los filisteos, que salgan todos de una. Que no se quede ni uno guardadito. I don't want to, have, I don't want to see them again later. If we're going solve this, we're going solve this right now. All of them, let them come out. En el nombre de Jesús. Ahora, escuche bien. Todo rompimiento requiere consistencia espiritual. Escúcheme muy bien. Los rompimientos en tu vida no vienen de la noche a la mañana. They don't come overnight. Escúchame, los rompimientos en tu vida no vienen de la noche a la mañana. Requieren consistencia y perseverancia espiritual. Hay batallas espirituales que no se ganan en un día. That are not won in one day. Hay hay enemigos espirituales que no se vencen en un día. They're not, the, they're not overcome in one day. Escúcheme bien, hay murallas que no caen en un día, hay murallas que requieren que marches siete días, siete veces el último día y que suenes la trompeta siete veces más. Y tú dices, Señor, ¿y por qué no en un día? ¿Por qué no cayeron el primer día? Porque hay enemigos y hay cuando estamos hablando de rompimiento, cuando talking about breakthrough, estamos hablando de perseverancia y consistencia espiritual. Estamos hablando que hay enemigos que requieren perseverancia para caer. They require perseverance to fall para ver el rompimiento. Let me give you, let me give you a spiritual principle. Déjeme darle un principio espiritual poderosísimo. Escriba esto, por favor. La consistencia espiritual. Produce o genera acumulación Hay una ley espiritual Que se llama la ley de la acumulación The law of accumulation Mucho, Mucha gente no con, La gente conoce la ley de la siembra y la cosecha Muchos muchos conocemos la ley de la fe Pero esta es una ley espiritual Que se llama la ley escúcheme bien La ley de la acumulación Diga acumulación Mira este texto, rápido, Eclesiastés 11:3, Ecclesiastes 11:3. 11, Mira lo que dice este texto. texto. dice, si las nubes fueran qué cosa? Fueren qué? Si las nubes fueran qué? ¿Cuál es la palabra clave aquí? Si las nubes fueran qué? The keyword is filled. Toda nube tiene una medida de capacidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Está aquí conmigo? Toda nube tiene una medida de capacidad. Cuando la nube es llena, sobre la tierra la derramarán. Estamos acá. Esta es una ley de acumulación. This is a law of accumulation. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Ahora mírenme rápido aquí. Hay una ley que se llama la ley. De la acumulación Cuando tú has sido Consistente Espiritualmente hablando Hay una medida Que estás llenando There is a measurement that you are filling up Y cuando esa medida Se llena Viene un derramamiento sobre tu vida se lo voy a mostrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Revelations 5.8, Apocalipsis 5.8, dice el apóstol Juan hablando en esta visión del cielo y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y tenían, ¿qué cosa? Por favor, ayúdeme, ¿qué tenían? Ahora, un momento, toda copa tiene una ¿qué? Una medida, it has a measurement, toda copa tiene una medida y aquí dice que las copas de oro estaban ¿qué cosa? llenas de incienso y ese incienso representa las oraciones de los santos, alguien está aquí conmigo. Someone is here with me. Ahora escúcheme bien: hay copas delante de la presencia del Señor. Que cada vez que tú oras, cada vez que tú ayunas, cada vez que tú adoras, estás poniendo una medida en esas copas. Y hay un día cuando esas copas son llenas y comienzan a rebosar, y algo se derrama del cielo para tu vida, y es un rompimiento de parte de Dios, alguien dice amén conmigo, that is why you need spiritual consistency, por eso si tú has estado ayunando en este tiempo orando y tú dices pastor pero ayuné, oré y no he visto la respuesta todavía, maybe you need a little bit more accumulation in the cup of the Lord alguien me está entendiendo yo vine a decirte si aún no has visto esa respuesta no te rindas cuando tú entiendes este principio este principio te impulsa a no rendirte porque cada oración es una gota más en la copa de Dios porque cada oración es una gota más porque cada oración por tu hijo es una copa más que llena la copa es una gota más que llena la copa del Señor porque cada oración por tu matrimonio no ha sido en vano no es en vano el Señor no está sordo sus oídos han, o, han estado atentos a tu oración y su copa se está llenando y yo vine a decirte en esta mañana de rompimiento algo está por ser derramado sobre tu vida vamos a dar un aplauso fuerte al Señor this is good preaching oh my God You have been praying for that brother. You have been praying for that sister. Everything in you, every Philistine is telling you to give up. Todo Filisteo te dice ya no ores más. Ya no ores más por eso. Ya ríndete. Ya el Señor lo tienes cansado. Y el Señor te dice esta mañana sigue orando porque la copa se está llenando. Sigue orando porque la, si en este ayuno No viste la respuesta Sigue orando porque la copa se está llenando Vamos levanta tus manos Y diga conmigo gracias Señor Porque mi copa se está llenando Porque pronto yo veré El rompimiento sobre mi vida En el nombre de Jesús Dale un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo Consistencia espiritual Ora y sigue orando Ayuna y sigue ayunando. Adora y sigue adorando. No pares. No te detengas. No frenes tu adoración. Porque estás construyendo una acumulación. And where that cloud is filled. The rain will come down. Voy a terminar ahora sí. Vamos a to finish right now. Versículo 23. Verse 23. Y consultando David a Jehová Una vez más en la oración Una vez más en la presencia Del Señor, one more time in the presence of the Lord ¿Qué tal si te pones de pie en casa Si te pones de pie aquí conmigo Stand to your feet with me Estamos ya al final, We're at the end Y quiero dejarte con esta palabra Consultando David a Jehová Él le respondió No subas, sino Rodealos, vamos Diga rodealos No subas, rodealos y vendrás a ello enfrente de las balsameras Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras Cuando oigas ese viento soplar Cuando oigas ese ruido por las copas de aquellos árboles Entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti Alguien diga gloria a Dios él irá delante de ti a herir el campamento de los filisteos Y David lo hizo así como Jehová lo había mandado E hirió a los filisteos desde Jehová hasta llegar a Geser Y la iglesia dice amén dale un aplauso fuerte al Señor vamos un aplauso fuerte